0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Und ich möchte mit euch heute Morgen so diese Bedeutung von Pfingsten einmal anschauen, nochmal in der Apostelgeschichte Kapitel 2, was da an Pfingsten alles geschehen ist. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, da verheißt uns Jesus, dass er uns seine Kraft geben wird. Ihr werdet die Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Christsein ist ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Ihr kennt bestimmt alle dieses Symbol hier. Ein Schockmoment, wenn plötzlich du feststellst Mein Akku, mein Handy Akku, mein Rasierakku. Mein Auto Akku Batterie ist low. Da ist keine Power mehr drin, da ist keine Kraft mehr drin. Das sind so Schockmomente in unserem Alltag, die wir hin und wieder erleben. Und ich habe ein Bild entdeckt, das beschreibt manche Familien vielleicht heutzutage. Unsere Kinder, die haben Power. Hey, die 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 von morgens bis abends und wir haben sie seit 24 Stunden rund um die Uhr bei uns zu Hause, die stehen auf, die fordern, die die wollen was erleben, die wollen was tun und man muss sie hinbringen, zu dem richtigen Schule machen. Und ähm, als Vater, als Mutter, ich habe mich manchmal so gefühlt, mit low Akku, wenig Kraft in meinem Alltag. Gott hat uns Kraft verheißen, für unser Christsein, für unser Leben mit Gott, es besteht in der Kraft des Heiligen Geistes, so sollen wir unterwegs sein und ich möchte mit dir einmal so diese erste Ausgießung des Heiligen Geistes heute Morgen unter die Lupe nehmen. Was hat Gott da getan, als es seinen Heiligen Geist auf diese Jünger gab? Und wir lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 2 die Geschichte von Pfingsten. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Gott hat seinen Geist ausgegossen und er ist mitten unter uns durch seinen Heiligen Geist. Und ich lade dich ein, gleich zu Beginn von dieser Predigt, dass wir nochmal gemeinsam beten. Und wenn du die Taufe im Heiligen Geist schon erlebt hast, dann bete mal in neuen Zungen. Und ich möchte beten, dass, dass Gott seinen Geist ausgießt, ganz neu in seiner Kraft, in seiner Vollmacht über uns, als Gemeinde, über die, dies zu Hause anschauen werden, die Predigt, den Gottesdienst verfolgen werden. Und du, der du hier bist, Christ sein bedeutet Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte dafür beten. Herr Jesus, du bist hier heute Morgen. Danke, dass du uns nicht alleine gelassen hast. Du bist aufgefahren in den Himmel. Du sitzt auf dem Thron Gottes. An dir geht nichts vorbei, auch Corona geht nicht an deinem Thron vorbei, ohne dass du deinen Finger, deine Hand drauf hältst. Und Herr, du bist hier mit deinem Heiligen Geist mitten unter uns und wir strecken uns aus. Herr, wir sind deine Jünger heute im Jahr 2020 hier in Weikersheim, in dieser Stadt. Und wir wollen dich bitten, dass du uns füllst. Füllst ganz neu mit dieser Frische, Herr, mit diesem Geschmack des Himmels mit deiner Kraft uns lädst, uns auflädst, heute hier in diesem Gottesdienst. Wir ehren dich und wir lieben dich und wir danken dir, Jesus. Amen. Amen. Apostelgeschichte 2 zeigt uns diese Ausgießung des Heiligen Geistes und ich möchte mal fünf fünf Punkte betrachten, was es bedeutet, den Heiligen, mit dem Heiligen Geist in Kontakt zu kommen, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirken möchte. Und das Erste, was uns diese Schriftstelle zeigt, ist, du sollst den Heiligen Geist erleben. Weißt du das? Du sollst nicht in der Theorie irgendwie vom Heiligen Geist was, was wissen und in deinem Glaubensbekenntnis das, das drauf haben. ich glaube an den Heiligen Geist und an die Kraft und an das, was Gott tut durch seinen Heiligen Geist, sondern die Bibel zeigt uns, der Heilige Geist, diese Kraft Gottes ist etwas Persönliches, wo du erleben sollst. Und es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, wenn du Gott erlebst, es macht einen Riesenunterschied in deinem Leben. Und ähm, die Kraft Gottes, hier diese diese ersten Jünger, sie erlebten diese Kraft Gottes wie ein Brausen, das in diesen Raum hineinkam, mit mit äh, Feuerzungen, die sich auf ihn niederließ, und sie fingen an, Gott zu preisen in neuer neuen Sprachen. Und ja. Das, das ist eine Möglichkeit, wie, wie der Heilige Geist sich offenbaren kann. Also ich habe noch keinen Wind erlebt. Ich habe auch noch kein Feuer erlebt. Ich habe manche Geschichten schon von anderen Gläubigen gehört, die es so ähnlich wie Apostelgeschichte 2 erlebt haben. Aber ich persönlich, ich habe die Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Weißt du das? Dass es in meinem Leben einen Riesenunterschied gemacht hat. Ich erinnere mich, dass wir meine Frau und ich, wir waren ähm, auf einer Studienreise in Amerika und da gab es eine Erweckungsphase in Pensacola, wo eine Kirche besondere Zeiten der Erquickung erlebte und wir flogen dorthin, nach einer langen Reise kamen wir dort an und es gab einen Abendgottesdienst und wir waren todmüde vom Flug, von der Reise, von... von, von Jetlag, deutsche Zeit, amerikanische Zeit, diese ganze Umstellung. Aber wir wollten diesen Gottesdienst gleich am ersten Tag mitnehmen. Und wir kamen zu diesem Gemeindehaus, Riesenschlange vor der Tür. Menschenmassen, die dort Schlange standen, um in den Gottesdienst zu kommen. Und wir stellten uns auch an in diese Reihe. Die Beine waren müde, die Augen waren müde. Und es ging so Schritt für Schritt dann vorwärts. Und schließlich kamen wir durch die Türe in den Gottesdienstsaal. Und auf einmal war da eine Atmosphäre, die uns ergriffen hatte. Eine ähm, Elektrizität sozusagen die, die spürbar war im Raum, eine Energie, eine Kraftladung da, die Müdigkeit war weg. Der Gottesdienst begann, der Lobpreis begann, eine Predigt über eine Stunde. Ich war hellwach, ich war sowas von gefesselt, da war eine Freude im Raum, da war eine, eine Herrlichkeit in diesem Raum, da war eine Salbung in diesem Raum. Und Ihr lieben Geschwister, die Kraft Gottes macht einen Unterschied. Die Kraft Gottes macht einen Unterschied. Meine körperlichen, emotionalen, physischen Akkus, die waren leer, komplett leer gewesen. Und ich trat in die Gegenwart Gottes und auf einmal merkte ich, wie mein Akku geladen war, geladen wurde. Das Gute ist, hey, wir müssen nicht nach Pensacola reisen. Gott ist überall, er ist überall, auf unserem Planeten ist er unterwegs und wie oft habe ich zu Hause in meinem stillen Kämmerlein diese Kraft Gottes gespürt und erlebt, wie oft habe ich diese Kraft Gottes erlebt in Gebetsversammlungen, in, in, in unseren Gebetsabenden, letztes Jahr Fast- und Gebetswoche, die wir hatten in Krallsheim, wir hatten einen Abend und auf einen Schlag, auf einen Schlag war eine andere Atmosphäre da. Und wir spürten Gott. Gott hat diesen Raum mit seiner Herrlichkeit erfüllt. Ein besonderer Moment. Ich konnte nicht mehr reden. Ich wusste nicht, was, was dran ist, was, was zu tun ist. Ich war, ich war total geflasht von dieser Atmosphäre, von diesem Moment und die Kraft Gottes floss in unseren, in unsere Zeit, in unseren Raum, in diese Gebetsveranstaltung hinein. Wenn du Gott erlebst, das macht einen Unterschied. Liebe Schwester, lieber Bruder, das möchte ich dir heute Morgen wieder ganz neu sagen. Du kannst die Kraft des Heiligen Geistes erleben und du sollst sie erleben. Wenn dein Akku leer ist, dann such die Gegenwart Gottes. Sei ein Sucher Gottes, ein Sucher des Heiligen Geistes, der sich aufmacht, sich ausstreckt, sich öffnet dafür. Diese Jünger, sie hatten die Verheißung von Jesus. Ihr Auftrag war, wartet auf diese Kraft. Manchmal müssen wir warten. Manchmal müssen wir warten und suchen. Manchmal gibt es Gebetsversammlungen, wo du nichts Besonderes merkst, wo nichts Besonderes da ist. Aber weißt du, ich bete trotzdem. Ich suche trotzdem, weil ich möchte mich vorbereiten auf diesen Moment. Und ich möchte hungrig sein nach diesen Momenten der Herrlichkeit Gottes, weil ich Gott geschmeckt habe. Wer Gott geschmeckt hat, seine Herrlichkeit geschmeckt hat, der wird immer wieder sie neu suchen. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen ganz neu dich aufzumachen nach dieser Gegenwart Gottes. Wenn du dir die Kirchengeschichte durchschaust, die Kirchengeschichte anschaust, dann stellst du fest, es gab zu allen Zeiten Männer und Frauen Gottes, die mit dieser Kraft Gottes in Berührung gekommen sind. Ich möchte mal zwei Beispiele Bringen das eine John Wesley, ihr kennt John Wesley, der Gründer der Methodisten, 1703 bis 1791 hat er gelebt und im Januar 1739, da schreibt er ungefähr um drei Uhr morgens, als wir anhielten im Gebet, kam die Kraft Gottes mächtig auf uns nieder, sodass viele von uns vor überströmender Freude laut schrien und auch zu Boden fielen. Methodisten. Das waren die Methodisten, der Gründer der Methodisten. Sobald wir uns von der Furcht und Verwunderung, ob der Gegenwart seiner Heiligen Majestät ein wenig erholt hatten, brachen wir mit einer Stimme aus. Wir preisen dich, o oh Gott. Wir bekennen, dass du der Herr bist. Und Wesley sagt, von da an war mein Dienst verändert. Wesley nannte sich Niepfingstler. Er war Methodist, aber er erlebte die Kraft Gottes. Er kam in Berührung mit dieser Kraft Gottes. Ich möchte dir von Charles Finney berichten. 1792 bis 1875 lebte er und er schreibt, ich empfing eine mächtige Taufe mit dem Heiligen Geist, ohne die geringste Erwartung, ohne auch nur einen Gedanken gehabt zu haben, kam der Heilige Geist auf mich hernieder in einer Weise, dass es mich nach Leib und Seele zu durchdringen schien. Wie Fluten flüssiger Liebe, wie der Odem Gottes. Keine Worte können die Liebe schildern, die in mein Herz ausgegossen wurde. Ich weinte laut vor Freude und Wonne und musste meinen Gefühlen schließlich durch lautes Schreien Ausdruck geben. Ihr lieben Freunde, Du sollst Gott erleben. Du sollst Gott erleben. Christ sein, nicht nur in der Theorie und, und im innersten Glauben leben, sondern du sollst in Berührung kommen mit dieser Kraft Gottes, mit dieser Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn du das erlebst, dann, 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 dann merkst du von diesen Strömen lebendigen Wassers, die in deinen Leib hineinfließen, durch dein Leib hindurchfließen. Du erlebst etwas von dieser Liebe Gottes, die ausgegossen wird in unser Herz hinein. Du erlebst etwas von dieser Herrlichkeit, dieses großen Gottes. Da ist Freude, da ist Frieden, da ist Kraft. In Jerusalem, bei diesen Jüngern damals, da wurde es Stadt bekannt, die Stadt lief zusammen, und diese Stadt wunderten wundert sie sich. Die Leute in der Stadt wunderten sich. Und ähm, wir lesen, haben gelesen, dass diese Jünger anfingen, in neuen Sprachen zu beten. Zungenrede, Glossolalie. Etwas, was wir in der Apostelgeschichte öfters feststellen wozu Paulus uns in seinen Briefen immer wieder ermutigt, in neuen Sprachen zu beten, was ist das eigentlich? Was ist diese Sprachenreden im, im Heiligen Geist? Und ich möchte dir zuerst mal sagen, mitteilen, dass der Heilige Geist ein Geist des Gebetes ist. Der Heilige Geist hat einen Wunsch, dass, dass dein Leben, in Kontakt mit dem lebendigen, großen Gott kommt. Und der Geist Gottes, er ist ein Geist, der uns ins Gebet hineinziehen möchte. Die Bibel sagt uns, dass wir durch den Geist Gottes aber lieber Vater sagen können. Es ist dieser Geist Gottes, der in uns das bezeugt, du hast einen Vater im Himmel, zu dem du kommen darfst, den du ansprechen darfst mit Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Und der Heilige Geist möchte es, dass, dass du in deinem Leben, in deinem Alltag, Zeiten mit dem Vater im Himmel verbringst und mit dem Vater redest und kommunizierst und aber, lieber Vater, zu ihm sagst. Die Bibel sagt uns, dass der Geist Gottes uns ermöglicht, Jesus als Herrn zu bekennen. Jesus, du bist der Herr. Du bist der Herr Himmels und der Erde und du bist mein Herr. Und es ist der Heilige Geist, der uns dieses Bekenntnis zu diesem Bekenntnis führt, dass Jesus Christus der Herr ist. Der Heilige Geist ist ein Geist des Gebetes. Weißt du das? Wenn du den Heiligen Geist in deinem Leben Raum gibst, dann möchte er dich ins Gebet hineinführen. Und jetzt findest du Apostelgeschichte Kapitel 2, wie plötzlich 120 versammelte Jünger anfingen, Gott in neuen Sprachen zu anbeten zu loben und zu preisen. Paulus erklärt uns, was es damit auf sich hat in 1. Korinther Kapitel 14. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 14, dass wer in Zungen redet, der redet Geheimnisse vor Gott. Und er erbaut sich selbst. Geheimnisse vor Gott. Zungensprache, es ist diese Geheimsprache Gottes, mit der Gott dich beschenken möchte, mit der er die Kraft seines Heiligen Geistes in deinem Leben durchströmen möchte, dich erbauen möchte damit, mit dieser Geheimsprache Gottes. Es ist etwas, was, was du nicht lernst, was du nicht lernen brauchst, dir nicht antrainieren musst, was du nicht von jemand anderem kopieren sollst, übernehmen sollst, sondern wo du Jesus darum bittest, Jesus ist der Täufer dieses Heiligen Geistes und wo er tauft, da können Menschen Gott, in neuen Sprachen, ihn anbeten, im Geisten, in der Wahrheit. Ich war ein Teenager, als ich das erlebte. Ich war auf einer Freizeit, es wurde darüber gelehrt, es wurde darüber gesprochen und in mir war dieser Durst, dieser Durst, Herr, ich, ich, ich möchte mehr von dir. Ich möchte in Berührung kommen mit deiner Kraft und ich möchte, möchte dir mein Leben geben. Du sollst mein Herr sein. Und dieser Prediger kam, legte mir die Hände auf und bei mir war es nur, wie wie wenn jemand so ein Fass ansticht, klack. Und es sprudelte aus mir heraus und ich pries Gott in dieser neuen Sprache. Und es war für mich, für mich war es ein überwältigender Moment. Ich, ich spürte diese Liebe Gottes. Ich war berührt von der Gegenwart Gottes in diesem Moment. Und ich merkte, wie, wie, wie etwas über mein Denken, über meine Worte hinaus in mir geschieht. Nämlich diese Größe Gottes, wie sie durch mein Leben proklamiert wird, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich legte mich abends ins Bett. Und im Bett immer wieder pries ich Gott in dieser neuen Sprache. Ich, ich wollte prüfen, kann ich es noch? Heiliger Geist, bist du noch da? Irgendwann bin ich eingeschlafen, am nächsten Morgen aufgewacht. Und der erste Gedanke war, klappt's noch? Kann ich's noch? Und es war da und seitdem hat es mich nie mehr verlassen. Und ich liebe es, Gott zu preisen in dieser Sprache Gottes, dieser Geheimsprache Gottes. Ich merke, wie da etwas über mein Denken, über mein Vermögen hinaus durch mich geschieht, nämlich wie ich Gott groß mache und ich praktiziere es im Glauben. Im Glauben und in der Freude und, und in der Zuversicht. Und es ist ein fester Bestandteil meines Lebens geworden, weil ich dem Heiligen Geist Raum geben möchte, dadurch auch, dass er wirken kann an mir und durch mich. Paulus sagt, wer in neuen Sprachen redet, der erbaut sich selbst. Und ich brauche Erbauung, du auch. Ich brauche immer wieder neu Kraft Gottes in meinem Leben. Und hey, das Reden in neuen Sprachen ist für mich eine Kraftquelle in meinem Leben geworden. Und ich möchte es nicht mehr missen. Das ist etwas Zweites, was wir hier in der Apostelgeschichte von diesen Jüngern feststellen können, dass sie anfingen, Gott zu preisen in neuen Sprachen. Der Heilige Geist zieht uns ins Gebet. Und er möchte dich beschenken mit dieser Gabe des Redens in neuen Sprachen. Ein dritter Punkt, den wir feststellen, der Heilige Geist liebt es, von Jesus zu erzählen. Das Volk Jerusalems lief zusammen und sie fragten sich, hey, was ist das? Und dann steht Petrus da. Petrus, der Versager. Petrus, der vor ein paar Wochen Jesus verleugnet hat, der es nicht mal geschafft hat, bei einem kleinen Mädchen seinen Mund aufzutun und zu bekennen, dass Jesus sein Herr ist. Nach der Taufe mit dem Heiligen Geist Nachdem er Gott gepriesen hat, neun Sprachen, auf einmal stellt er sich hin und er fängt an zu predigen. Er fängt an zu predigen. Und weißt du, wo er anfängt zu predigen? Im Alten Testament bei Joel. Das ist das, was der Prophet Joel verheißen hat, nämlich, dass eure Söhne und Töchter prophezeien werden. Und Dass der Heilige Geist auf, eure, auf alle Menschen kommen wird, auf alle selbst, die die fern sind. Und er fängt an zu predigen. Und er zeigt die Geschichte von Jesus Christus, die Geschichte des Heiligen Geistes. Weißt du, der Heilige Geist, das ist keine Erfindung von Pfingsten. Sondern das ist Gott von Anfang an. Gott von Anfang an, vom Anfang der Bibel bis zur Offenbarung spannt Gott das Thema des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist, er, er wurde vorbereitet, diese Ausgießung wurde vorbereitet durch die Propheten, durch den Hunger der Jünger. Und bis heute ist Gott am Wirken und er liebt es, von Jesus zu erzählen. Wir haben eine Blessed challenge Haben wir die Blessed challenge auf Video vorrätig? Haben wir nicht? Okay, dann müsst ihr euch im YouTube anschauen. Ähm, wir haben eine Bless-Challenge gerade laufen, wo wir uns gegenseitig Mut machen wollen und herausfordern wollen, nämlich erzähl von Jesus. Erzähl von Jesus. Ich möchte dir verraten, wie, wie ich es mache. Wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, dann komme ich nicht gleich mit der Keule des Evangeliums, sondern ähm, ich frage, was ist das Beste, was dir passiert ist? Was ist das Beste, was dir passiert ist? Und ich habe da schon unterschiedliche Antworten bekommen. So, hey, meine Frau, meine Familie, das ist das Beste. Einer hat mir gesagt, als meine Schwiegermutter wieder ausgezogen ist, das war das Beste. Und ich höre mir das an und ich freue mich darüber und sage, hey, cool, cool, was, was, was du erlebt hast. Das freut mich mit dir, freue mich mit dir. Darf ich dir erzählen, was das Beste in meinem Leben ist? Und ich habe noch nie Nein gehört. Weißt du das? Noch nie. Nach der Frage sind die Herzen offen. Und dann, dann erzähle ich, dann erzähle ich davon, das Beste in meinem Leben ist, dass ich Jesus Christus gefunden habe. Ich war vorher auf der Suche, auf der Suche nach Leben, auf der Suche nach Glück, auf der Suche nach Frieden in meinem Herzen. Und ich habe es nirgends gefunden, als ich Jesus begegnet bin. Als er in mein Leben gekommen ist, da hat's da habe ich's gefunden. Jesus, er ist die Botschaft des Heiligen Geistes. Er ist derjenige, der die Herzen darauf vorbereitet und glaubt mir, der Heilige Geist ist dran an deinem Nachbar, der Heilige Geist ist dran an deinem Arbeitskollegen, der Heilige Geist ist dran an den Menschen hier in Weigersheim. Er ist dran an diesen Menschen, er bereitet vor und er sucht uns Christen, dass wir bereit sind, wenn sich die Gelegenheit bietet, von diesem Jesus zu erzählen, zu bezeugen, was er in deinem Leben getan hat. Ich hoffe, dass Jesus was in deinem Leben getan hat. Und davon kannst du erzählen, davon sollst du erzählen. Wir hatten am 15. März unseren letzten Live-Gottesdienst in Kralsheim. An diesem Tag war... Ein Mann, wiederholt in unserem Gottesdienst, ich hatte ihn schon vorher ein paar Mal getroffen, kennengelernt und ich erinnere mich an einer Synod Church, wo er da war, wo er mir das erste Mal auffiel, bin ich nach dem Gottesdienst gleich zu ihm hingegangen, habe gefragt, wer er ist und, und wie es ihm gefallen hat und seine Antwort war, ja Musik ist cool, die Predigt, die war langweilig. Und ach, ihr mit eurem Gott, da kann ich gar nichts mit anfangen. Ich bin da, weil eine Freundin mich eingeladen hat. Und und nee, hey, an Gott glauben, für mich kommt es nicht in Sinn. Und und dann war das Gespräch auch bald zu Ende. Der wollte nicht so einen engen Kontakt mit dem Pastor irgendwie haben. Und, und war dann schnell wieder weg. Am 15. März in unserem letzten Live-Gottesdienst war dieser Mann wieder da. Und es war der Tag an dem Gott ihm begegnet ist. Und am Ende von dem Gottesdienst sind wir beide vorne auf der Bühne gekniet und hat sein Leben Jesus Christus gegeben. Sag nie, Gott sei die Ehre. Gott ist am, am Wirken. Gott ist dran an den Menschen. Und sag nie, es, 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 die, die Menschen sind so hart, die Menschen wollen nichts wissen, die Menschen wollen nichts hören. Ihr lieben Geschwister, lasst uns dafür beten. Lasst uns dafür beten, dass Gott uns die Gelegenheiten zeigt, wo wir ihn bekennen sollen. Der Heilige Geist macht es leicht, von Jesus zu reden. Das zeigt uns dieses Kapitel 2 von der Apostelgeschichte. Und in dieser Geschichte, Apostelgeschichte 2, da lesen wir, dass es diesen Menschen durch das Herz fuhr. Die wurden getroffen von, vom Heiligen Geist und sie fragten, was sollen wir tun? Und Petrus steht da, tut Buße, lasst euch taufen, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und 3000 Menschen ließen sich an einem Tag taufen. Ich, 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 ich wünsche mir solche Gottesdienste für unsere Zeit, für unser Leben, für, für unsere Gemeinden, dass der Heilige Geist so zum Zug kommt und ich möchte dafür beten und ich möchte daran glauben und ich möchte meinen Teil tun ein kleiner Zeuge in meinem Umfeld zu sein für meinen Herrn. Ein vierter Punkt. Der Heilige Geist, er ist ein Vorgeschmack des Himmels. A Taste of Heaven, so heißt der Buchtitel von dem Bibelschuldirektor, bei dem ich Pneumatologie, Heiliger Geist, diese Lehre, hören durfte in meiner Bibelschulzeit und hat ein Buch geschrieben, A Taste of Heaven, ein Vorgeschmack des Himmels. Der Heilige Geist ist ein Vorgeschmack des Himmels. Schaut dir diese Jünger an, diese Jünger vorher ängstlich, nach Pfingsten, mutig, glaubensvoll, Erfüllt mit der Freude, erfüllt mit Frieden, erfüllt mit der Kraft, Zeuge zu sein. Bereit zum Sterben, sie lebten für eine größere Sache als ihr kleines Leben, nämlich das Reich Gottes. Und der Heilige Geist hatte, hatte ihr Leben, hatte Raum bekommen in ihrem Leben, in ihrem Denken, in ihrem Hören, in ihrem Wandeln, in ihrem Tun, in ihrem ganzen Leben. Der Heilige Geist ist ein Vorgeschmack des Himmels. Wir sind Pfingstgemeinde, wir, wir glauben an diese Kraft und ich denke ein Großteil von uns, ihr, ihr habt Geistestaufe erlebt, ihr habt was von, von dieser Freude Gottes, von dieser Liebe Gottes, die ausgegossen wird in unserem Leben, ihr habt es erlebt. Und ich möchte dir sagen, es ist nur ein Vorgeschmack, es ist nur ein Vorgeschmack, da gibt es noch mehr. Schau dir mal an, was Paul, wie Paulus es beschreibt, 2. Korinther 1, Vers 22. Gott drückte uns sein Siegel auf, wir sind sein Eigentum geworden. Das Geschenk des Geistes in unseren Herzen ist Gottes sicheres Pfand für das, was er uns noch schenken wird. Der Heilige Geist, er möchte uns ein größeres Bild zeigen als mein kleines Leben. Hier in meiner Stadt, in meinem Haus, in meiner Arbeit. Er möchte uns die große Breite und Dimension des Reiches Gottes zeigen, wofür es sich allein lohnt zu leben. Das Reich Gottes, was nie untergehen wird. Das Reich Gottes, das in Ewigkeit bestehen wird. Ihr Lieben Geschwister, es gibt einen Himmel, es gibt eine Ewigkeit. Und wir brauchen uns vor dem Tod nicht fürchten. Es gibt ein Weiterleben. Jesus Christus, er lebt. Und der Heilige Geist lebt in uns. Und es ist ein Vorgeschmack des Himmels. Und das Reich Gottes ist hier, jetzt und heute schon da. Und der Heilige Geist, er, er vermittelt dir, will dir jeden Tag neu vermitteln. Es gibt was Größeres. Etwas Größeres als mein kleines Leben. Wenn du weißt, wie das Ende ausgeht, wie das Ende aussieht, dann ist dein Alltag anders. Es wird dein Alltag prägen, wenn du weißt, wie dein Ende ausgeht. Ich war in einem Laden, wo Schlussverkauf herrschte. Noch ein paar Wochen und dieser Laden, er war geschlossen, Schlussverkauf, Zeit, zu Ende. Und ich bin in diesen Laden rein. Als Kunde freust du dich ja über Schlussverkauf. Da gibt es dann immer gute Schnäppchen irgendwie zu bekommen. Ich kam da rein in diesen Laden und ich habe eine Erfahrung meines Lebens gemacht. Nämlich, ich habe die unfreundlichsten, unmotiviertesten, ähm, gelangweiligsten Verkäufer meines Lebens erlebt. Ich war auf der Suche, nach meinem Schnäppchen und ich fragte so einen Verkäufer, äh, wo finde ich das? Und seine Antwort war, da musst du weiter suchen. <lacht> Warum waren die so unmotiviert? Warum waren die so unfreundlich? Ich glaube, die Antwort ist klar, oder? Ey, die hatten die, die hatten Schlussverkauf. Die wussten, in ein paar Wochen bin ich arbeitslos, in ein paar Wochen ist das Ganze hier Geschichte, es ist alles vorbei und es und hat keinen Sinn mehr, hier mich zu investieren. Das hat keinen Sinn mehr, hier irgendwo Kraft zu zeigen und, und Energie reinzustecken und freundlich zu den Kunden zu sein. Das hat alles keinen Sinn mehr. Der Laden wird dich gemacht. Ihr lieben Geschwister, das Reich Gottes wird nicht dicht gemacht. Wisst ihr das? Corona ist nicht das Ende vom Reich Gottes. Es ist auch nicht das Ende von dieser Gemeinde hier. Sondern Gott hat was Größeres noch im Sinn. Und es gibt ein großes Ende, ein Finale Gottes. Und der Heilige Geist, wenn er in dir lebt, dann öffnet er dir die Augen dafür. Und du du weißt, hey, es geht weiter. Es lohnt sich. Und es lohnt sich, kraftvoller Christ zu sein. Es lohnt sich, von Jesus zu erzählen. Es lohnt sich, die Freude Gottes aus, aufzutanken und weiterzugeben. Aus meinem Leben heraus, anderen Menschen diesen Weg zu zeigen. Den Weg des Heils, den Weg des Glücks, den Weg, den Weg der Freude, den Weg der Vergebung, den Weg des Sieges. Weil der Heilige Geist in mir lebt. Der fünfte und letzte Punkt hier aus diesem Kapitel 2 in der Apostelgeschichte, da heißt es, denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Euch und euren Kindern gilt die Verheißung. Als Vater bete ich. Das ist ein Gebet, das ich für meine Kinder habe. Herr, fülle meine Kinder mit der Kraft des Heiligen Geistes. Weißt du, ich schleppe meine Kinder mit in, in Gemeinde, in Gottesdienst, seitdem sie auf die Welt sind. Am Anfang habe ich sie reingetragen. Später habe ich sie an die Hand genommen. Noch später habe ich sie aus dem Bett geschmissen und gescheucht. Ähm, und ja, wir, wir, es ist gut, es ist gut, wenn wir, wenn wir christliche Tradition pflegen, aber darum geht es nicht. Meine Kinder, die sollen eine persönliche Begegnung haben mit dem lebendigen Gott. Und der Heilige Geist ist der Schlüssel dafür. Diese Verheißung gilt euch und euren Kindern. Und deshalb bete ich und ich möchte dir Mut machen, lieber Vater, liebe Mutter, liebe Oma, lieber Opa. Wenn es Kinder in deiner Familie gibt, dann bete, bete, dass sie die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Es ist eine Verheißung, die, die Gott über Generationen ausgesprochen hat, bis zum heutigen Tag. Und es soll nicht mit dir aufhören, sondern Gott möchte, dass deine ganze Familie, dass deine Kinder und Enkelkinder, dass sie mit der Berührung dieses, 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 dieser Kraft des Heiligen Geistes in Berührung kommen. Es heißt hier, alle, alle, und schau dir Apostelgeschichte 2 an, 120 waren versammelt, wie viele haben es bekommen? Erstmal alle, <lacht> ihr seid schon einen Schritt weiter, ja, hey, erstmal alle, diese 120, alle, da heißt es, alle fingen an, Gott zu preisen und, und wurden erfüllt mit dieser Kraft des Heiligen Geistes, Gott Gott sucht da nicht ein paar Leute aus, wo er sagt, ey, hier meine Kraft, die stich in dich rein. Du, du sollst erbaut werden, persönlich erbaut werden. Und du, du kriegst nur die Gabe, um andere zu erbauen. Es geht erstmal um diese Erfüllung der Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und die ist für alle da. Für alle. Und wenn Gott seine Kraft ausgieht, ausgießt, dann ist es nicht, halb voll oder halb leer, sondern dann ist es überströmend. Überströmend aus unserem Leben heraus. Noch eine dritte Gruppe, die ich da ansprechen möchte. Nach unseren Kindern, nachdem alle an diese Verheißung allen gilt, steht in diesem Vers noch drin, alle, die fern sind. Alle, die fern sind. Du findest diesen Begriff fern, noch zweimal im Neuen Testament, du findest diesen Begriff fern in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Da heißt es, und er zog in die Ferne. Er zog in die Ferne. Das spricht von, von einer Distanz zwischen diesem verlorenen Sohn und seinem Vater zu Hause. Menschen in der Distanz. Und diese Geschichte vom verlorenen Sohn, was zeigt sie uns? Selbst in der, in der Ferne, in der Distanz, der Heilige Geist, er war dran an diesem verlorenen Sohn. Und er kam zu Sinnen und er merkte, mir fehlt, mir fehlt mein Vater, mir fehlt das Zuhause und er kehrt um und er kommt zu seinem Vater und er erlebt die Gnade des Vaters, die Liebe des Vaters, die Wiederherstellung des Vaters. Vielleicht kennst du Menschen, die fern von Gott sind. Vielleicht sind es deine Kinder, die fern von Gott sind. Es gibt eine Verheißung Gottes, die Verheißung des Heiligen Geistes. Und lasst uns beten, beten dafür, dass, dass, diese, dass diese fernen Menschen Gott erleben. Gott erleben und umkehren und Buße tun und sie werden die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist, steckt in dieser Verheißung drin. Du findest dieses Ferne ein zweites Mal in der Geschichte von Petrus, als er Jesus verleugnet. Und da kommt diese Magd, dieses junge Mädchen und sieht Petrus, wie er von Ferne dasteht und zuschaut, wie Jesus verhört und gegeißelt wird. Petrus, er stand in der Ferne und er verleugnete seinen Herrn. Es gibt Christen. Christen, du hast Gott erlebt, du hast Jesus erlebt, du hast den Heiligen Geist erlebt, aber da ist eine Distanz gekommen in deine Beziehung. Vielleicht ist dein Gebetsleben absolut null. Vielleicht ist, ist, ist deine Zeit mit Gott überhaupt gar nicht mehr präsent in deinem Alltag. Ich möchte dir sagen, der Heilige Geist, er ist derjenige, der die Menschen in der Ferne sucht. Und sich diesen Menschen offenbaren möchte in seiner Kraft, in seiner Macht. Und egal, egal was, was geschehen ist, selbst wo du Jesus vielleicht links hast liegen lassen oder wo du in Sünde gefallen bist, der Heilige Geist ist da, der dich aufrichten möchte, der dich wieder auf die Beine stellen möchte, der dich zurückbringen möchte zu diesem Herz des Vaters und der bewusst machen möchte, möchte es ist Kraft da, die Kraft Gottes für dein Leben, die macht einen Unterschied. Such diese Kraft des Heiligen Geistes. Die Verheißung, sie gilt allen. Und du, du bist einer von diesen allen.